0: tautų kiemo diskusiją šeima ar valstybė, ar priimdami sprendimus nepamirštame vaikų. Dalyvauja filosofija publicistė Neda Vasiliauskaitė, teisininkas visuomenės veikėjas Vygantas molinauskas advokatė Ruta Visotsnik. Diskusiją veda žurnalistas Saurimas Perednis įrašų į Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, kartu su vieša įstaiga Ramintoje. Bičiulės ir bičiuliai, aš Saurimas Perednis šios diskusijos moderatorius, Priminsiu, kad čia jūs sukvietė Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su viešai įstaiga Ramintoje į tautų kiemo diskusiją, šeima, valstybė ir vaikas. Kiek ir kaip valstybė gali reguliuoti šeimą ir turi reguliuoti, ar primdami sprendimus ir leisdami su šeimo statusu susijusius teisės aktus matome vaiką ir jo poreikius bei teisės. Taip pat aptarsim ir aktualia susijusias ir su testavimu, ir su skiepimu ir apskritai, kiek valstybė čia turėtų reguliuoti ir kištis į privačius žmogaus. Tai diskutuosim draugės, su dr. Vygantu Malinausku, teisininku, visuomenininkų. Labas vakaras, Vygantai. Su mumis taip pat dr. Nida Vasiliauskaitė, filosofė, publicistė, sveikinida. Taip pat su mumis Rūta Visocnik, teisininkė, advokatė. Kągi ir pradžioje viena kita minutė tiesiog baziniam teiginiam, požiūriam, argumentam žmonių, kurie čia pakviesti pranešėjai, sakykim taip. Ir e, paskui mes jau eisim į tą gyvą, spontanišką diskusiją ir nusprendėm šiem pradėti nuo Vyganto. Vygantai, jūsų kokios būtų kelios tezės mūsų diskusijai ir e, kokie tų tezio argumentai?
1: Taip, pirmiausia iš tikrųjų norėčiau gal pradėti nuo paties sauriomai išsakytos minties, kad mūsų valstybės tengiasi reguliuoti vis daugiau sričių. Ir... Taip, tas netgi turi savo pavadinimą, tai yra toks pavadinimas teisėkros inflecija. Gyvenam laikais, kai valstybė kūrė vis daugiau taisyklių, taisyklėlių, reglamentų, visokių aktų, įstatymų ir, ir tas daugiai eksponentiškai, sakykime, dar prieš penkiasdešimt metų įvairių įstatymų ir teisės aktų buvo gerokai mažiau, prieš šimtą metų buvo dar mažiau. Ir čia toks yra paradoksas. Viena vertus nu, gyvenam tokius įvaizdavimus, kad bent jau mes taip įsivaizduojam, aišku, negyvenom tais laikais, bet įsivaizduojam, kad dabar yra geriau negu kad buvo anksčiau ir kad liktai valstybė suteikia žmonėms daugiau laisvės, bet kita vertus, jeigu pasižiūrėsime į, sakykime, tą teisinį reguliavimą, reglamentavimą, kiek yra institucijų priežiūros, kurios iš esmės nurodinė žmogui, ką jis turi daryti arba nuo ko susilaikyti, nes čia pati yra teisės esmė. Tai susidursime su tokiu fenomenu, kad iš tikrųjų dar žmonija niekad nebuvo taip reguliuojama ir reglamentuojama kaip mūsų laikais. Ir čia iš tikrųjų šitoj vietoj galime irgi vat steptelti prie vaikų klausimo, ar šeimos, kurį toliau plėtosim tai pastarųjų, sakykime, no čia dešimtmečių tos tendencijos rodo, kad vis tik tai valstybė randa pretekstu vis labiau reguliuoti ir šeimos gyvenimą, arba vis siaurinti tą šeimos gyvenimo erdvė. Ir šitoj vietoj nu, kyla keletos problemų. Pirmiausiai viena iš problemų yra ta, kad valstybė jinai bando vis labiau reguliuoti arba reglamentuoti šeimos gyvenimą Pasitikdama turi rasti pateisinimą, negali tiesiog tai pateiti. Ir, ir aišku, tie tikslai labai dažnai būna susijęs su tam tikrai su at, mokslo pažanga, kad mokslo, sakykime, statikas yra at, vaikui geriausia. Aišku, čia neda galėtų daug, daugiau šitų dalykus pakomentuoti, bent jau matau, kad jinai komentuoja socialinės tinkluose, bet iš tikrųjų mokslas yra toksai, kur mes puikiai žinom per mūsų gyvenimą, kiek kartų pasikeitė mokslo nuomonė, ką, koks yra sveikas maistas, ar ne, buvo kažkada sakydavo, kad reikia valgyti tą, paskui valgyti tą, na, tada vėl tą ir panašiai. Ir vaikai, aš manau, kad yra viena iš tų grupų, kuri labiausiai nukenčia nuo tokio tos valstybės, kurie nori, pati viską už vaiką nuspręsti, kas jam yra geriau. Ir jinai pamiršta, kad yra tam tikrų dalykų, kurių jai pati negali vaikui duoti iš prigimties. Tiesiog, nu, jinai, jos prigimtija nėra. Ir tie dalykai, kurių valstybė vaikui negali duoti, kaip taisyklė, yra dalykai, kurie vaikui gyvenimui įteikia didžiausia, džiaugsmą, didžiausia, didžiausia laimė. Ir dėja, mūsų laikais, aš manau, mes vis dažniausiai susidurėm su to, kad valstybė iš mūsų nu, ir iš vaikų pradeda atimti laimę arba mažinti laimę vedama geriausių skietinimu. Ir čia tas pasakymas, kad gerais norais pragaras grįstas, jis, mano truk, manau, kad mūsų laikais labai dažnai jis išsipylo.
0: Kokia to priežastis, kaip jums atrodo, jeigu, na, jūs manot, kad valstybės plaukuota didelė ranka vis labiau, pradeda reguliuoti daugybę mūsų institutų, įskaitant šeimą, vaikus, kokia to priežastis?
1: Klausimas geras ir iš tikrųjų neturi tokio lengvo atsakymo šitoj vietoj, bet aš manau, kad yra na, ta tokia utopija, kad taisyklėmis galime sukurti idealų gyvenimą. Ir tas toks tikėjimas, kad jeigu mes viską labiau sureglamentuosime, tai liks mažiau problemų. Čia vat, vis prisimenu, kai iškildavo ir pats saurimai turbūt irgi atsimeniu, kaip koks skandalas valstybė iškilo. tai kokia reakcija valdininkų. Reikia viską detaliau reglamentuoti. Liktai bus daugiau taisyklių žmonės, tada liks pratingiau ir geriau.
0: Dėkui, ačiū, Vygantui, už jo intro. rūta leiskit jūs pakviesti įsijungti mūsų kol kas monologinės sesijai ir su savo išvalgom praturtinti ją. Ja, prašau.
2: Gerai, aš Negaliu sakyti, kad paponuosiu, bet gal nešiu tam tikrą aspektą kitai į, į tai, ką pasakė Vygantas. Gal pradėsiu nuo to, kuo pabaigė Vygantas. Jis iš tikrųjų pasirodo esans idealistas. Jam atrodo, kad valstybė hiperreguliacija vykdo dėl to, kad tikisi pasiekti kažkokį, tai, na, sakykime, teigiamą rezultatą, ne va tai kažką sureguliuoti, kažkokią problemą išspręsti, Aš manau, kad yra ne taip. Ji yra toksai inertinis procesas, kuris vyksta dėl to, kad kiekviena struktūra ji negali stovėti vietoje, nes, nu kaip ji arba miršta, tai yra traukiasi ir galiausiai miršta, iš, išnyksta, ištirpsta, arba ji pučiasi plečiasi. Ir ta hiperregulacija, manau, kad didžiaja dalimi ji... Vyksta dėl to ir kišimasis į privatų gyvenimą tame tarpe vyksta dėl to, kad valstybės aparatui reikia plėsti savo galės. Ir šiuo momentu vietimas vyksta būtent asmens privataus gyvenimo ir šeimos gyvenimo sąskaita. Tai čia vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, o kitas... Tas būtent gal tas ta kitas palovatas, kitas aspektas, kurį norėčiau įnešti šitą diskusiją, yra tas, kad aš neuždėčiau, na, sakykime, tos pagrindinės kaltės ar, ar nevaizduočiau vėlgi tos valstybės ar, ar ten to aparato kaip vienintelio blogio, nes iš tiesų pas mūsų bent jau mūsų platumuose, būtent žmonių neaktyvumas, žmonių nereagavimas į tą galių plėtimą, nesinaudojimas tomis teisėmis, kuriamis mes jau turime, nesidomėjimas savo teisėmis ir jų realizavimo būdais, nedalyvavimas pilietinės bendruomenės gyvenime.
0: Kalima pabūti tam tikrų velnio advokatu, kaip dabar sakoma, ir paieškoti argumentų, kurie pateisintų valstybės kišimas. Ir jeigu šiandien čia turėtume, pavyzdžiui, kokį nors policijos atstovą, įsivaizduoti, man tenka juos kalbinti, ir jie taip pat pilda galva istorijų įvairiausių yra, jie atvažiuoja vieną ar kitą įvykį, na ir turbūt gal tą situaciją matytume kitaip. Tai na, iš to biurokrato taško, kur aš rūta sutinku, kad jeigu jis nieko neveikia, tai jis kažkaip ir nepateisina savę, savo egzistencijos ir stagnuoja, tai jam reikia dirbti. Bet kita vertus, aš manau, kad labai gajus požiūris į visuomenę mūsų, kaip gana infantilė. aš nesakau, kad taip yra. Bet tikrai, na, visuomenė turbūt yra įvairi ir jūs tą patvirtinsit ir, ir man tai patrodo, yra tikrai žmonių labai aukštos brandos ir yra tikrai žmonių gana žemos brandos. Ir jeigu mes paimsim pavyzdžiais, na, gana tokių pavyzdžių, kur turbūt visi sutiksim, kad valstybė turėtų kištis. Tai va, kaip tokiais atvejais. Vis dėl to, ar ne per daug mes demonizuodami valstybė išaukstinam visuomenę kaip super brandžią ir į spręsti dėl to, kaip jį nori gyventi.
2: Visai čia galima galvoti, iš tiesų, kaip ir užsiminėte, jeigu papasakotų kokius nors atvejus pareigūnai, policijos ar vaiko teisų atstovai, aš pati galiu papasakot, matau įvairiausių situacijų teismo procesuose, tai išvelgiant, kad pradėtume linčio teismus organizuoti viešus, kur nors aikštėse, užtenka padirginti visuomenę tokiais įvykiais kaip Jurbarko byla ar panašiai. Ir pažėkit, kas vyksta, kokia banga prasideda įvairiausių komentarų ir, ir keršto troškimų ar nepasitenkinimo teisės saugų ir panašiai. Tai taip yra iš tiesų, tačiau kodėl taip yra, kodėl mes turime tokias situacijas, kodėl mes turime situacijas, kada tėvai smurtauja prieš vaikus, kodėl mes turime situacijas, kai vaikai yra paliekami be priežiūros. Kodėl mes turime situacijas, kada, na, sakykime, švietimo, ūkdymo įstaigos yra tiesiog absoliučiai iškrypusiai sprendžiamos, problemos, tai yra, na, sakykime, paaiškėjus, kad tai vaikas yra nepatenkytas galbūt tikrai, o galbūt galimai kažkokia situacija name įvyko, nes vaikai yra visai neblogi manipulatoriai tam tikrais atvejais. Tai, ką dar aukdymo įstaigos sužuoti sprendusio savo vidų situaciją iš karto tai, kuri paskui labai sunku sustabdyti. Tai, at, kodėl taip yra? Aš vis tiek norėčiau grįžti į, į esmę ir čia šitoje vietoj kaltinti valstybę ar valstybės aparatą ar biurokratiją. Na, žinoma, yra didelis laipsnis kaltės šito agregoro, bet Visgi, pradžia tai yra mumise. Mes turim pasižiūrėti, kaip mes kūrėme šeimas, su kokiomis intencijomis, kiek sąmoningai atsakingai renkame partnerį, tame tarpe ir kaip būsime vaiko tėvą ar motimą. Pradėkim nuo to. Ir čia mes tada pamatytume nesibaigiančią grandinę, be pasikartojančių modelių, kurie veda prie dramų šeimininių, prie skirybų, prie smurto ir prie įvairiausių tokių situacijų. Tame tarpe ir rezultate šeima tampa pakrikusi ir nepajėgi savęs apsiginti nuo biurokratinio spaudimų.
0: Tiekui, Rūta. Ačiū Jums. Neda Vasiliauskaitė.
3: Na, Mano bazinį poziciją šitais klausimais būtų tiesiog klasikinio liberalo. Aš manau, kad valstybė turi būti minimali ir kad tos gyvenimo sritis, kurias piliečiai ar individai ar bendruomenys, įskaitant šeimą, yra pajėgus ir um, gali išspręsti patys. Visi tie klausimai ir skirų skritinės kraštutinės situacijos turi būti palikti jiems patiems. Todėl būtent tai, kas čia jau buvo minėta šitas valstybės biurokratijos aparatų, taip pat nevyriausybinio organizacijų, kišimos į privatybę. Čia buvo jau svarstuma, kodėl taip vyksta, va, kas čia kaltas, žinoma, ko taip ir Na, aš turiu hipotezę tam tikrą, kad Pati valstybė, valstybė, kaip žinome, neegzistuoja. Valstybė sudaro žmonės, biurokratai irgi yra žmonės, institucijas irgi sudaro žmonės ir jie kažką mano. Mes galime šiaip matyti, ką jie mano, jie dažnai patys gana iškalbėjimai ir sako, kodėl, kodėl reikia vienu ar kitų jų siūlymų, ką jie galvoja apie visuomenę apskritą, apie visus, kas ne jie, ir ne jų socialinis burbulas. Ir va, tuo pagrindu aš darau hipoteziją, kad jie... O vadovaujasi tokia labai labai bendra, fundamentalia, dažnai neeksplikuoti masų kvailumo teoriją. Na, teorija tai galim vadinti kabutėse, tai nėra kažkaip teoretizuota ar, ar ku nors pagrįsta tiesiog tai yra bazinė prielaida, kurie jie remiasi. Štai visi yra labai blogi ta prasme, kad va, kas yra laisvė. Laisvė tuomet suvokyma kaip kažkas su bemaš negatyvaus. Aš tiesą sakant, dabar, Pirmą kartą, ko gero, galiu matyti viešai sakomas visiškai rimtai ir karštai ginamas pozicijas, kad laisvė yra blogai. Kažkaip augo pasaulyje, kur niekas nedryso, įskaitant su vietiniu laiku vaikystę, niekas nedryso pasakyti, kad laisvė iš principų yra blogai. Dabar, dabar visai lė žmonių iš principų blogai. Asmens laisvė yra, pavyzdžiui, kažkas subordinuoti nuo bendrajam gėriui. Tada kyla klausimas, o koks turinys to bendro gėrio, jeigu jis priešinamas asmens laisvė ir jeigu asmens laisvė į jį neėina, ir kas tada balsavo už tą bendrą gėrį, jeigu už tai būt visuomenės, visuomenės saugali ir jį visi sako, mums nereikia tokio bendro gėrio, bet štai tena biurokratas ir sako, mes tau parūpinsim bendrą gerį, tavo asmeninis laisvį sąskaita, nors tu manai priešinti, nes jis, tas biurokratas jaučiasi specialisto žmogaus apskritai. Žmogaus psichikos. Jis uh, tiki, kad uh, laisvė yra blogai, todėl, kad to ko gero, galvojai, tai tikriausiai eičiau vokti, žudyti, dary, smurtauti, daryti kažką baisaus. Tai ne, vadinama laisvė blogai reikia uždrausti. Žodžiu, o čia ta blogo žmogaus prigimties teorija, kad uh, jeigu žmogų paliksime patį savo neprižiūrėtą, tai jis būtinai padarys kažką blogo. Todėl reikia iš anksto imtis prevencijos ir jam neleisti. Ir tik jeigu neleisime, ir jeigu vis taip tiek, tiek baudom visokiam finansiniam sankcijom ir kitokiam represijom, jeigu mes padarysim taip, kad jis tiesiog negalės padaryti tų veiksmų, kuriuos esą norėtų iš savo laisvos valios vykdyti tik tada, na, bus kažkokia tvarka ir visuomenė nevirs hausą. Taip pat visą visuomenį yra tiesiog tokia kv kvaila, kad na, nesupranta elementariausių dalykų, pavyzdžiui, kad muštis negražu ir reikia švietimo, nes kažkas tai daro todėl, kad negirdėjo ar ne niekada. Ir, ir panašiai tai... A... Klausimas turėtų būti ne kokia, tai visuomenė yra, bet nes visuomenė yra visokia, visuomenė sudaro patys įvairiausių žmonės ir įkintai nėra tokio daikto kaip visuomenė. Ne kokia jį yra, bet ką mes renkamės kaip tiesiog bazinė, moralinė, filosofinė, politinė laikysimą, kaip, kaip su kuo mes elgiamės su žmonėmis, ar mes elgiamės priešingai, jei priešingai, tai nebėra jokios demokratijos, nebėra jokios visuomenės, yra prižiūrima banda, nebėra piliečių, Ir nebėra politikos, yra tiesiog na, fermų sunkio administravimas. Tada mes atsigūrėjom tokio situacijoje.
0: tendencija aš turbūt nesuklysiu pasakęs, mūsų laisvės erdvė mažėja ir valstybės, ta didelė ranka stengiasi viską reguliuoti. Čia jau aišku, motivacijos, tos reguliacijos galima, galima apie tai diskutuoti. Bet aš manyčiau, kad na, jeigu mes laikom save demokratinę valstybę, ir su legitimiais rinkimais išimtai žmonėm valdžia ir gale ir įstatymai ir reguliacija gimsta ne iš kažko e, užsidariusio kabinete ir krapštančio ten galvą, ką čia dabar šitiem neišmanėliam reikia dar sugalvot, kad juos kontroliuot geriau. Visuomenė išrenka savo atstovus, juos gali kontroliuoti tuos savo atstovus. Tie atstovai gimdo teisės aktus įstatymus, nutarimus ir taip toliau ir panašiai tai nenusileidžia iš kažkokio tai vieno protinguolio kabineto, kuris dabar čia viską kaip, kaip lėlių tetrė bando valdyti. Tai vis dėlto mano nuomonė, čia girgi diskusija į šitą nuomonę, kad na, taip gal nėra viskas juoda, kaip čia buvo bandoma nupiešti, nes tiek visuomenė nėra praradus tos kontrolės įstatymų, parlamentarų, teisės aktų. Ne, aš
3: norėčiau tiesiog pasinaudoti progą ir teisininkų paklausti, ką jie patartų tokiu atveju būtent tiesiškai daryti be tiesiog masinių protestų, kuriuos žinoma sunkus suorganizuoti ir kuriuos, kai tik bando kažkas be maž pirmą kartą po pas, paksiniais eros laikų organizuoti, jie jau yra kriminalizuojami ir iš visų, visas iš esmės formalus ir neformalus valstybės aparatas yra pajungtas šankstiniam ankstiniam bandymui parodyti, kad, na, kas tik tai bando priešintis šiai generaliniai kontrolės ir kontrolės visuomenės kūrimo liniją, tas yra, na, kažkoks pajoktinas marginalas, tai, o mažas neveiksmingas ir nieko nereiškia, niekas nekreipsi į dėmesio, jis į stengiamas, aš esmės padaryti neįmanoma. Tai Taip, yra... bet jūs čia
0: kalbate apie tai, ką, ką daryti ir kokių piliečiai turi savo kišenėse įrankių, sakykime, tam trendui, tai tendencijai prieš pastatyti. Bet vis dėl to aš dar ir nelabai iki galo sutikčiau su tuo, kad viskas čia to juodojo demono, vadinkim, tą blogąją valstybę ar blogai biurokratą yra taip užreguliuota, užkontroliuota vygandai. Ar tikrai viskas jau taip juoda?
1: Nu, niekad gyvenime nebūno viskas taip juoda. Labiau tamsėti, arba, gal labiau įtamsėti arba reaguojant, gal truputį į tą nidos klausimą o teisininkam, ką padaryti. Aš pats priklausau Laisvos visuomenės institutui ir bandom šį tą daryti jau keletą metų. Tai tikrai nėra lengva, nėra tai paprasta. Ir iš tiesų, aurima aš manau, kad tie, kurie kūrė taisyklės ir taisyklėlės, jas, iš tikrųjų, sakykime, nėra tie, kurie galvojo, eikim pasiklauskim, ko reikia žmonėm. Ne, iš tikrųjų, jie, sakykime, galvoja, jie žino daug mažku, reikia. Dar kita problema yra, kad dažnai jie mano, kad nu, vat, šita visuomenė arba tą masę, jinai yra dar nepribrendus ir vat jiem reikia sukurti taisyklę. Atstumas neišvengiamai didėja tarp, sakykime, nu, žmonių ir, ir valdžios ir, ir nu, tu gali, kaip sako, per rinkimus ar ne, vat politikai tada kažkiek klauso, ką žmonės, ko žmonės tikis ir taip toliau, bet vat baigėsi rinkimai ir nuo irgi ta garsuojai frazė mūsų premjerės, nu tai, jeigu nepatinka šitą valdžia, galėsite po keturių metų išsirinkti kitą, bet mes dabar šiuo atveju žinom, ką, ką reikia daryti. Tai tai šitoje vietoje, manau, yra tai, bet kita vertus, aišku, kad čia būtų gera gal, nu ot, reikia aišku ieškoti ir geros pusės, ar ne, kad Vis tik tai juk tą ta nesakė, kad žinot, mums laisvė, demokratija nerūpi, kad mes vadarysim taip, kaip norim. Jie vis tiek turėdavo rasti kažkokį figos lapą, kur, sakykime, nu, pateisinti. Ir gali būti situacija, kaip nu, tas jau figos lapas nebepadeda. Tai aš manau, kad šita mūsų laida ir diskusija irgi yra vienas iš tokių būdų. Demokratinė visuomenė arba demokratija veikia tik tu atveju, yra visa ekosistema. Nėra tik tai, sakykime, vien tik tai kažkokie piliečių ten išrinkti atstovai, nėra vien tik partijos, bet yra taip pat na, visuomeninės grupės, diskusijos, serdevis ir, ir visi kiti dalykai. Tai gali tai kuriais požiūrės, aš manau, kad jie yra laisvesnė, negu tose no, labiau pažengasis demokratijose. Ir taip vėl čia. Sakau, ar net tokia kaip bet pats, kadangi nu, šiek tiek irgi jų dur tenka susidurti iš įvairių Europos šalių, tai matau, kad mes čia kai kuriais klausimais galime kalbėti laisviau negu kad, pažiūrėjau, akademikai mano kolegos, e, sakykim, dirbantis kai kuriuose vakarų universitetuose. Ir gal paskutinė dar mintis būtų tokia, kad apie, apie laisvą atnevergi iškėlė tą mintį, kad už mažesnę valdžią ir, ir kad daugiau turėtumėm laisvės patys savo nuspręsti. Tai Aš būt taip ir būtų, bet kur yra problema? Kalbėjau su e, irgi pažįstamo verslininku, tai kalba prasidėjo nuo to, sako, žiūrė, kaip gerai Lietuvoje būtų, jeigu nu, valdžiai dereguliuotų verslą, bet paliktų verslui pačiam daryti taip, kaip jam atrodo geriau, tada iš karto nuot diskusiją, bet nusik, tada versloje surastų pagundas tą, na, trečią, tu galiausiai, na, esi parduotuvėte, nusipirkęs kažkokią konservų dėžę, žinosi, kas ten yra įdėta, nes, nu, nieks nereguliuoja, neprižiūri verslo. Ir tada, aišku, moralas yra toks, kad gali būti mažiau valdžios ar mažiau valstybės dalyvavimo, jeigu yra daugiau dorybių. Čia vėl susiduriam su delema, kad. Dorybių kultivavimas yra įmanomas, tik, jeigu egzistuoja tam tikra kultūra, kuri vat, palaiko, sakykime, tai yra geris, tai yra blogis. Ir jinai, ta kultūra, jinai save ir kažkokiu būdu reguliuoja. Bet čia tada iš karto susiduriam vat, laisvės problemą. Pradeda dalis šaukti palauk, bet mane ta bendruomenė diskriminuoja, nu, priboja mano laisvę. Ir va tada ieškoma pagalbos valstybėje, kad valstybė kaip ta didžiulė mašina ateitų ir apgintų mano individualią laisvę prieš bendruomenę. Ir Galiausiai mes vis tiek turim procesą, kai valstybė, jinai iš arba piliečius tengiasi išlaisvinti iš to pribojimo, kuriuos sukuria nu, kultūra, tradicija, tradicinės vertybės. To kaina yra tai, kad tada, kai yra nustumiamas, sakykime, bendruomenė į šoną su visą savo tradicija, kultūra, su visom darybėm. Jos vietą neišvengiamai turi užimti valstybė, kuri jau tada viską reguliuoja, jau nebegali mūsų palikti, mūsų pačių gyvenimą,
0: taip kaip mes norime. aš nežinau, ar lietuviškai yra knyga, bet man dar prieš keletą metų ją angliškai teko skaityti. Steveno Pinkerio, Amerikos antropologo, psichologo knyga, tikrai gerai žinomas tiek Amerikoje, tiek kitur pasaulyje, rodinėja, kad Dėka daugybės tendencijų ir tos, kurią jūs čia minėjot, sakykim, valstybės stiprėjimo, daug blogybių mažėja pasaulyje. Smurtas, karai, nepaisant to, kad mes atsidarė portalą ar įsijungę televizoriaus ekraną, matom krūvinus konfliktų vaizdus, smurto pasaulyje mažėja, žuvusių karuose gerokai sumažėjo, pasaulis tampa finale geresniu. Tai vienas pateikia daug skaičių, kaip buvo prieš 100 metų, prieš 50 Nebūtinai čia ieškodamas tam pateisinimu, bet ar nemanot, kad net ir tas pats, sakykime, smurto artimoja aplinkojis, aptarinėjamas, įstatymas įvairius atvejai, jie daro visuomenę labiau civilizuotą, geresnę, tam tikrą sakykim kultūra augina mūsų ir finale mes tampam humaniškesnini dar ne.
3: Ne, nemanau. <laughs> tai kodėl? Pirmiausia, aš apskritai manyčiau, kad dabar kaip tik net tas laikas, ne Šviesos iš jeigu jie atsiras, nes jie mes dabar manysim, kad nepakankamai blogai, gal čia visai geri dalykai vyksta, tai, tai prognozuoti galime ir pakankamai patikimai, kad bus tik blogiau, nes, nes mes nepasipriešysim, mes praleisim laiką, kai mes tą galim padaryti ir greitai nepagalėsim. Dabar tas smurto reguliavimas šeimoje ir panašiai turbūt, na, visi sutiksime, kad blogai yra smurtauti šeimoje. Ir ne šeimoje. Problema ir klausimas yra visai netas. tas. Smurtas šeimoje ir visur kitur yra draudžiamas de facto ir, ir, ir oficialiai, teisiškai visada, sovietinės laikais draustas, seniausiai lietuojai visą laiką draudžiamas, tai nusikaltimas. Kuo ne dalyviams, netrodo, kad smurtas reikia jiems išaiškinti visokiam apklausom ir kursais, kad jie suprastų, jog čia tai, kas jiems atrodė visai normalu, iš tiesų normalu nėra. Ir taip toliau, kad dabar pradedama į tokių mikrolygį ir traukti. Tai kas nepatenka į esamą baudžiamą į kodeksą ir bandyta tai kriminalizuoti arba na tom formom padaryti tuos veiksmus prižiūrimus ir baudžiamus, tai reiškia, kad na, būtent sulenda į visus privačius gyvenimo kampus, į visas sferas virtualus ir nevirtualus policininkai ir jų analogai, kurie nori reguliuoti, juos išgyvendinti įmanoma tik visiškai panaikinant žmogaus laisvę. Tarkime, galbūt kažkas iš tiesų vyksta blogų, tam tikras procesas ir jie kažką išgelbėtų, gal, bet to kaina būtų milžiniška, to kaina būtų panaikinimas visos žmogaus praktiškai privačios erdvės savarankiškumo, autonomijos ir laisvės. Tai to nepanaikinti ir ten nelysti yra kur kas didesnį politinį, asmeninį, socialinį, psichologinį, vertybį negu ten lysti. Tai viena. Antra to vis tiek nepanaikins, tik tai na, gal kažkokiu nykstamai mažų procentų pamažintų, išauginant kažką visai kitą. Visi tie bandantys reguliuoti sukūrė tą vadinamą matuko reformą. Tai reiškia, ką, kad ištraukiamas vienas baisus realus atvejis, tada, kuris ir šiaip pagal visus esamus įstatymus būtų kriminalinis nusikaltimas. Tada jo pagrindu bandoma modeliuoti, kad visi žmonės iš principo potencialiai tai pelgėsi su savo vaikais ir reikia išplėsti va, tuos teisinius čiuptuvus, kad jie būtų. Pri žiūrimi. Tai, tai niekaip neužkardys atveju, kurie būtent tokie kriminaliniai. Jie, tie žmonės, kurie taip elgesi, jie taip, taip pasielgs. Tarkime, žudiko, žudau ne todėl, kad jis nežinojo, jog blogai žudyti, žudot, nepaisant to. O pateks realiai šita, šitas teisinės ir neteisinės.
0: Na, pakalbėkim apie aktualijas rūtų. Aišku, visi seka tą dabar visą tą covid diskursą ir, ir vaikų grįžimą į mokyklas. Turėjom tikrai gana Sunkus, sakykime, taip tiesiai psichologiškai laikotarpį ir dabar štai kyla diskusija. Pradinu, kai jau grįžo, biturientai grįžo, penktų 11 moksleiviai kai kur grįžta, bet diskusijos nervas kilo štai kurioje vietoje. Ar turėtų grįžę vaikai būti testuojami? O kiekvienas turi savo. Privatumą šiek tiek paukoti šitoj vietoj, vardant bendro gėrio, vardant visos klasės saugumo. Kiti nesutinka. Irgi girdėti jų argumentų, sako, ne, klausykite. Tu pagaliukų man čia nosį niekas nekamšis, nosis yra mano, ką aš norėsiu su ja tą darysiu ir man čia niekas nepasakinės ir nereguliuos, kada aš galiu eiti mokyklą, kada negaliu eiti mokyklą. Kurio jūs pozicijų rūta?
2: Turbūt vienas iš tų labai, labai nedaugio letvijų, kada aš... Neturiu pozicijos <laughs> įakysi į testavimo, vakcinavimo temą, kad galėčiau savo pačiai atsakyti klausimą. Taip ne, galbūt, ar jeigu taip, tai kodėl, jeigu netai
0: tai kodėl. Tai, bet ar jūs pateisintumėt šioj vietoj? Bet labai konkreta situacija vardan viešo bendro gėrio, viešo bendro saugumo, sakykime, tam tikra paukojimas savo... Pri... Kalbam apie sveikatą, kalbam tikrai apie labai svarbų privatumo elementą. Šioj vietoj jis pateisinamas?
2: Žinot, kaip aš galvoju, aišku čia reikėtų gal išklausyti tų teralių, kurie turi tą baimę testavimo. Galiu tik tai iš nuogirdų komentarų kažkokių tokių nuotraukų verdinti situaciją, nes kaip teisininkė tikrai nesigilinau nei vieną konkrečią situaciją. O
0: jeigu turėtumėt, mato, dabar aš turiu tris vaikus ir lygiai tą pačią dilemą turiu, ties sakant, pas mus šeimoje dėl to gimšų nebuvo. Kažkaip taip visi sutariam, kad jeigu tokia tvarka tokios taisyklės, mes joms paklusim, Vardant bendro gėrio, bendro, sakykim, klasės saugumo.
2: Bet čia ir yra esmė, aš galvoju, kas dirgina žmonės, nes informacijos prieštaringos, informacijos nelogiškos, nepatikrintos. Net ir iš pačių, sakykim, oficialių tribūnų įvairiausia yra tiek daug, kad eiliniam žmogui neturinčiam bagažo žinių šitoje temoje, Ir labai sunku susigaudyti. Tada kas atsitiks? Kas jums
0: iškliūva rūta? Vis dėl to aš dar atsiprašau, kad stabdau, kas nepatikinta. Testavimas, Tai kaip veiksmas yra tam, kad apsaugoti, kad pagauti virusą.
2: Dalinamasi tikrai gana plačiai e, oficialia informacija, tai yra ne komentarai ir ne kažkokios tai interpretacijos, o oficiali informacija, kad, e, sakykime, pavyzdžiui, vakcinavimas e, neatleidžia nuo prievolės daryti tą, tą ir tą ir nesuteikia šiuo momentu daugiau laisų. Su testavimu kažkas panašaus analogiškai. Tai aš manau, kad žmonės tiesiog nepasitiki šitą visą sistemą, nemato daugelį veiksmų, sakykime, vyriausybės, nemato logikos. Žmonės yra per jau, mes jau turime daugiau kaip metus laiko šitą situaciją, jau yra tiek įdirginti ir tempti riekinčių antrašių, kaip sakiau, prieštaringos informacijos, tai visas šitas gumulas, visas šitas kamuolys lemia tai, kad žmonės pirmą nesuvokia, kas konkrečiai šiuo atveju tas bendras geris, yra labai gražu pasakyti vardant kažkokio tai, kad nežinau, virusas mažiau pliusto, ar kad jį būtų ten lengviau suvaldyti, ar kad lengviau sirktų žmonės. Tai šitas šablonės prasės mes girdėjome, tačiau Mes nematome nusiklios logiškos valstybės atstovų pozicijos, kuri tos teiginius pagrįstų konkrečiais duomenimis. Dėl to žmonės nebetiki jau to bendruoju gėrių, na, jeigu, aišku, žmogus yra iš principo labai pareigingas ir, ir nesigilina į, į visus tos niuansus. Tiesiog jis į savo yra nutaręs, kad taip yra gerai vardant bendro gerio, galbūt ir prims jūsas šitas nustatytas sąlygas. Dabrata, Tačiau aš, aš tiesiog iš kai kurių tėvelių komentarų, nes tikrai ne vienas kreipėsi su klausimais, bet aš kaip sakiau, aš nesigilinau tą temą, bet aš supratau tiesiog, kad žmonės, Ne dėl to, kad iš principo nesutiktų kažką daryti vardant bendro gėrio, bet jie nesuvokia, kad čia tas bendrasis gėris. Tai galbūt tai yra visgi informavimo ir švietimo problema, tai yra žmonių švietimo, visuomenė švietimo problema, kad jie nesuvokia ir jie nebetikėtų šiomis frazėmis.
0: Ir tada tampa tokie rezistentai, bet kam, ką tik tai valstybė sugalvoja pasiūlo tai, daryti. galbūt ta, tai,
2: yra gerų dalykų, tai. bet jau pamatiškai kyla pasipriešinimai.
0: Tautų kiemo diskusija šeimari valstybė. Ar priimdami sprendimus nepamirštame vaikų? Dalyvauja filosofija publicistė Neda Vasiliauskaitė, teisininkas visuomenės veikėjas Vygantas Malinauskas, advokatė Ruta Visotsnik. Diskusiją veda žurnalistas Saurimas Perednis įrašų į Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su vieša įstaiga Garamintoje.